0: Eduardo Terra apresenta Retail on Air, o podcast sobre varejo e transformação digital. Olá, estamos aqui para mais um podcast falando de varejo, transformação digital e hoje com um tema muito especial, um tema que eu tenho me apaixonado bastante e que a gente já falou dele em alguns episódios sobre China, sobre NRF, sobre as minhas viagens, mas nunca com a profundidade, mergulhando, discutindo aplicações, reflexões, que é o tema da inteligência artificial e da, do machine learning ou aprendizagem de máquinas. Né? que São duas das, das tecnologias exponenciais que estão transformando não só o varejo, mas as empresas, os negócios e a maneira com que a gente está vendo o mundo. Então vale lembrar que inteligência artificial e machine learning tem mudado a saúde, tem mudado os bancos, mas especialmente o varejo, que é o nosso foco aqui, a mudança é muito grande. Então, todo esse contexto que a gente tem abordado de um varejo que passa por uma disrupção, que é essa mudança brusca, uh, onde a tecnologia é protagonista... Os modelos de negócio mudam muito. A maneira com que a gente olha o consumidor, a maneira com que a gente precifica, define produto, define expansão, localização de loja, a maneira com que a gente se comunica com o cliente e a gente coloca cada vez mais tecnologia embarcada nisso. O que está por trás dessa nova tecnologia é muita inteligência e essa nova inteligência é uma inteligência artificial que nada mais é do que máquinas, computadores, tecnologia pensando sozinhas e mais do que isso, aprendendo com o tempo, aprendendo com o jeito do nosso negócio que é o conceito do machine learning. Mas tudo começa com o volume de dados que a gente tem produzido a partir da, da quantidade de transações que a gente tem no varejo e a partir da quantidade de relação que a gente tem com o nosso consumidor. Só para dar um número para vocês que impressiona, o varejo mundial gera aproximadamente 400 petabytes de dados por hora. Eu vou repetir o varejo mundial gera aproximadamente 400 petabytes de dados por hora. Esse dado foi revelado pelo Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft, na última NRF, eu confesso para vocês que quando eu vi eu tomei um susto, foi a primeira vez que eu vi alguém falar em petabyte, eu conhecia o conceito de petabyte, que é o que vem depois dos terabytes, e a gente vem sempre usando, sempre as casas depois dos conceitos de tecnologia, porque a gente vem exponencializando o número de bytes que a gente vem usando em tudo, e essa massa de dados, ela precisa ser usada de forma inteligente. E a tal inteligência artificial, que em inglês é o AI, Artificial Intelligence, aqui a gente tem chamada de inteligência artificial, ou IA, e ou o ML, Machine Learning, ou aprendizado de máquinas. Então aqui nós vamos usar o tempo todo esses dois termos é esse conjunto de algoritmos o que que é um algoritmo né são as equações as fórmulas que por exemplo determinam um preço de um produto determinam quanto vai vender uma loja determinam quantas lojas eu vou ter numa rede determinam quantos produtos eu vou comprar para um determinado mês determinam a quantidade de itens que eu vou mandar para uma loja ou para uma quantidade de lojas enfim são fórmulas que precisam cada vez mais ter precisão para que a gente tenha mais eficiência, menos erros, que é tudo que a gente precisa e quer no varejo. Então, quando a gente fala de Amazon, quando a gente fala das grandes empresas que são digitais no varejo, às vezes a gente olha para elas e pensa naquela tecnologia que aparece, que é a tecnologia mais de automação. A gente pensa na Amazon Go, naquela parte que a gente vê, mas grande parte da transformação digital do varejo se dá pela tecnologia que trabalham os dados, que vão trazer decisões de inteligência do negócio, que como eu coloquei, são decisões que trazem otimização do preço, otimização do sortimento, otimização de estoque, otimização de localização da loja, otimização de expansão, otimização de contratação, qual é a pessoa certa para aquela vaga, otimização do quadro de funcionário para aquela loja, que é onde a inteligência artificial entra muito em cena. Então imaginem vocês eu conseguir, hoje no Brasil isso é possível, com a legislação trabalhista hoje modernizada, eu otimizar o número de funcionários por hora, por dia, por loja. Eu vou ter uma loja que vai servir melhor o cliente, porque eu vou ter funcionários certos nas horas certas e vou ter é, redução de, de quadro naquele momento que tem gente sobrando. As aplicações são enormes. Então, é, inteligência artificial junto com machine learning é uma onda de tecnologias exponenciais que vão mudar muita coisa. E, e a boa notícia é que sim, existem aplicações delas um pouco mais sofisticadas que podem ser um pouco mais estritas as empresas grandes, mas as aplicações são, sim, democráticas e acessíveis. A gente pode usar inteligência artificial e machine learning, aliás, a gente já usa e não sabe. Muitas das soluções que a gente acaba contratando, o Waze que a gente usa tem inteligência artificial e machine learning. Muitas dessas soluções que a gente usa no dia a dia, para gente, para o uso pessoal e para as nossas empresas, já carregam isso. Agora, existem alguns limites disso que começam a ser discutidos. Um deles é a inteligência artificial usando emoções, que é uma linha que começa a chegar agora no varejo. Então, é o uso não só de dados, números, né? transações, mas o uso das imagens e principalmente da voz. Então, para dar um exemplo a vocês, as plataformas de música já começam a entender baseado em como é que eu estou, eu, Eduardo Terra, estou no meu estado de espírito, então baseado na minha, no reconhecimento da minha face e no meu tom de voz, que tipo de música eu gostaria de ouvir. Então é o entendimento das minhas emoções, baseado em voz e em rosto, aplicada a uma resposta de uma música. Vamos pensar isso numa loja, né? uma loja física. Eu recebo um cliente pelo estado emocional, pela cara, pelo pela reconhecimento facial e pelo tom de voz, eu consigo gerar uma série de aplicações. Obviamente, aqui abre-se uma discussão gigantesca de privacidade, de lei geral de proteção de dados. Isso é só o começo, mas isso está chegando então, por exemplo, num carro autônomo ou mesmo nos carros inteligentes, isso é um dispositivo importantíssimo, que, por exemplo, percebe que o motorista está embriagado, que o motorista está com sono baseado no reconhecimento de como é que ele está falando, de como é que está o rosto dele. Então, tem uma discussão enorme. E para quem acha que a gente ainda usa pouca voz, no Brasil, 35% das pessoas já usam a voz nos seus dispositivos portáteis, né? os seus smartphones. Eu queria deixar também ainda nesse nosso tema para quem quisesse aprofundar algumas dicas valiosas aí de leitura sobre o tema da, da inteligência artificial e do machine learning. Um deles é um livro que eu recomendo bastante, chamado. Infelizmente são todos em inglês. Esses é temas de tecnologia, uh, os melhores livros são os mais recentes. E aí tem um, um tempo para que eles sejam traduzidos. O primeiro deles se chama Competing in the Age of AI Traduzindo, competindo na era da inteligência artificial Então Competing in the Age of AI São de dois professores de Harvard Um deles é o Marco Iancit I-A-N-S-I-T E o outro Karen L-A-K-H-A-N-I Então Marco Iancit e Karen Lahani então é uma referência mais geral e um que eu tenho, estou estudando, eu digo que esses livros a gente não lê, a gente estuda, que é um livro que está me deixando fascinado, são de três professores canadenses que escreveram um livro chamado Prediction Machines, ou seja, Máquinas Preditivas, que é um livro que aprofunda o que a inteligência artificial vai trazer para o tema das Previsões, que vale para as previsões de bolsa de valores, previsão do tempo, previsão do re resultado de um evento esportivo e previsões de quanto eu vou vender, de quantas lojas eu vou ter, enfim. O nome dos professores é Wave Goldfarb, o Joshua Gantz e o Ajay Agra Agraval. Prediction Machines é um livro, para quem gosta do assunto também, muito bacana. Está acabando o nosso tema de hoje, mas eu tinha prometido e agora nós vamos começar. Eu tenho duas perguntas que eu separei dos episódios anteriores. Lembrando que a gente está reservando agora um espaço para interagir com vocês. Aliás, eu queria agradecer demais a audiência. Eu tenho recebido muitos feedbacks sobre o podcast. Estou bastante feliz. Não só o nosso podcast... Retail On Air, mas uh, os podcasts em geral têm aumentado. Eu sou fanzaço de podcast e acompanho vários. E vocês que estão acompanhando por aí, é, divulguem, eu agradeço. E a gente tem um canal de interação. Então eu separei duas perguntas sobre o nosso podcast da NRF 2020. O primeiro do Diego, de Vitória, sobre a NRF perguntando que distância existe hoje daquilo que a gente vê na NRF? Porque a gente vê nas lojas, e essa é uma pergunta importante, Diego, porque uh, eu vou à NRF há muitos anos e esse era um ponto, a gente demorava muito tempo para ver as coisas chegarem, de fato, nas lojas que a gente frequenta. E, e vamos lembrar que a NRF é um evento de futuro e de tendências, então sempre vai existir essa distância, né? Mas essa distância está diminuindo muito. Então, coisas que a gente vê na NRF... Muito pouco tempo a gente começa a ver chegar nas lojas. Estou falando de um, dois anos agora, tá? Algo que antigamente eram quatro, cinco e muitas delas nem chegaram. Tem uma frase que a gente usa sobre a NRF, Diego, que é Nem tudo que passa pela NRF chega no varejo, mas tudo que chega no varejo passou pela NRF. Obrigado pela audiência. segunda, e que curiosamente é o tema de do, um dos nossos próximos episódios, que é uma pergunta da Rebeca de São Paulo. Obrigado pela audiência, Rebeca. É, como é que a gente faz a integração de tanta tecnologia, já que eu tenho dito que o varejo virou high-tech né? e não é mais um negócio low-tech, que já foi com a agenda da liderança e das pessoas, que é um tema que já alguns episódios eu venho abordando, mas eu acho que vale um aprofundamento. Eu acho que esse é o grande ponto das agendas de líderes, né? as agendas que eu tenho chamado de estratégicas, porque se a gente seguir uma agenda excessivamente de tecnologia, excessivamente é, racional, não vai dar certo essa agenda de transformação digital. Ao mesmo tempo, se a gente só olhar para as pessoas, para a cultura e não trazer isso para uma agenda de tecnologia, também não vai dar. Então, há que se buscar aí um equilíbrio entre as pessoas e a tecnologia cuidando dos dois lados de forma equilibrada e essas duas coisas integradas é que tem feito a diferença nos casos que a gente tem visto de sucesso. Então obrigado, mandem suas perguntas que eu vou sempre reservar esse espaço no final dos nossos episódios para responder. Lembrando que o nosso podcast Retail On Air está nas principais plataformas de podcast no Spotify, na Apple, no Deezer e no SoundCloud e a maneira da gente interagir é através do Instagram, da nossa conta é do Terra Varejo Digital. E eu vou abrir também, a partir de hoje, uh, o meu e-mail para que a gente possa interagir, às vezes, de uma forma direta, que é o eduasterra.gmail.com eduasterra.gmail.com para que a gente possa interagir. Então, agradeço a audiência de vocês mais uma vez. Nos vemos no nosso próximo episódio de Retail On Air.